0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcast Art Talks. Es hat jetzt etwas gedauert, bis wir wieder eine Folge produzieren konnten. Bedingt durch die Corona-Krise gab es jetzt verschiedenste Herausforderungen. Die Galerie ist seit zweieinhalb Wochen geschlossen. Die Kunstmessen, die in Wien Ende März hätten stattfinden sollen, sind abgesagt worden. Es gibt im Moment keine klare Perspektive, wie es weitergehen könnte. Ich habe das zum Anlass genommen, um mit dem Kurator unserer aktuellen Ausstellung Raumblenden Schatters mit Walter Seidel über die aktuelle Situation in der Kunstszene, am Kunstmarkt und in der Kunstwelt zu sprechen. Da es im Moment nicht erlaubt ist, sich physisch zu treffen, haben wir diese podcast über Skype aufgenommen. Wie siehst du eigentlich jetzt die aktuelle Situation in der Kunstwelt? Die Galerien sind geschlossen, die Kunstmessen sind abgesagt, ähm, alle agieren nur mehr virtuell, online, man kann sich physisch nicht mehr treffen. Wie, wie ist das für dich als ähm, Kurator von Ausstellungen?
1: Naja, also prinzipiell ist es das so, dass man eigentlich immer dieses Prekariat aller Künstlerkulturschaffenden betont hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Und dass das eigentlich jetzt in der also Öffentlichkeit, sage ich mal, in der medialen, der virtuellen Öffentlichkeit bewusster geworden ist, als man Kunst ansehen kann. Aber die Frage ist natürlich jetzt auch, wie bei der normalen Wirtschaft, wie bricht jetzt der Markt ein? Welche Interessen gibt es noch, Kunst zu kaufen? Und, und vor allem, wie lange wird es dauern? Wann kann sich das einigermaßen wieder normalisieren? Also wahrscheinlich nicht vor Herbst, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, das funktioniert ja scheinbar besser für die Großen als für die mittleren und kleinen Galerien, weil, äh, ich weiß nicht, ob du Berichte gelesen hast von dieser Art Basel Hongkong mit diesem virtuellen Viewing Room und da haben ja ein paar Große haben ja schon etwas verkauft, aber insgesamt haben die Mittleren und Kleineren wenig oder nichts verkauft, weil es eben offenbar funktioniert, wenn quasi bekannte Namen... Also Galerien, bekannte Galerien, dann so äh, Blue Chips äh, verkaufen an offenbar bekannte Sammler, wo quasi sich alle drei Beteiligten äh, sehr gut kennen, während eben äh, wenn wenn es zwei oder mehr Unbekannte gibt, das offenbar im Online-Bereich nicht funktioniert.
1: Genau, also das Wem habe ich auch gerne, vor allem, sage ich jetzt mal, die, die größte Galerie der Welt, die Goshen Gallery, die ja in Hongkong basiert ist, in Los Angeles, in New York, in Paris, in Rom, in London, die quasi weltweit ihre, ihre Häuser haben und die natürlich jetzt, egal in welchem äh, Kontinent sie sich bewegen, immer irgendwo eine Lücke oder eine Möglichkeit finden, irgendwas zu verkaufen. Hat. Und das ist eben, glaube ich, der Fall, die eben auch bei, in Hongkong relativ viel verkauft haben wohl jetzt, sag mal, der Standort in Paris, Rom, London geschlossen ist. Mhm. Und natürlich jetzt mittlerweile auch in New York seit, seit eineinhalb Wochen. Ja, ja. Das ist eben dieser, dieser Fall, dass halt leider gerade die, die weniger Bekannten oder immer die, die untere Schicht als erstes wegbricht und dann die mittlere und, und, und genau das eigentlich die... Äh, aktuelle Gesellschaftskonstellation oder Formation betrifft, dass eben gleich, die mehr da sein werden, mehr Gewinner und die mittlere Schicht in die untere abträgt und mhm. diese Mittelschicht hinwegfällt. Nicht und das ist genau das, was man jetzt nicht nur gesellschaftstechnisch generell äh, spürt, sondern natürlich auch im Kunstsektor. Mhm.
0: Die von dir ähm, kuratierte Ausstellung ist ja jetzt geschlossen. Die kann man eigentlich maximal noch durch die, die Auslagen schreiben. Sehen, ähm, wie ist es eigentlich für dich? Für die Künstler ist es ja auch ähm, ganz schlecht, eigentlich, weil wir jetzt natürlich weder Sammler noch Kuratoren noch sonstige interessierte Leute in die Galerie bringen können, weil es ja auch ein Betretungsverbot gibt oder nicht mehr zugänglich ist.
1: Ja, also, das ist natürlich klar. Also in, in in dem Fall ist es gut, wenn man Galerien hat, die an der Straße gelegen sind und quasi mit drinnen, sozusagen nach außen strahlen, wo einfach die Kunst auch von außen einsehbar ist, ohne dass man jetzt die Galerie betritt. Das, glaube ich, ein Vorteil ist von vielen Galerien. Und viele Galerien haben ja quasi diese Art von, von auch Möglichkeit, von der Straße eingesehen zu werden. Für Kuratoren natürlich ist momentan, glaube ich, eine gewisse, äh, ein gewisser Stillstand zu sehen, da eigentlich jetzt mal physisch keine Ausstellung gemacht werden können. Aber viele natürlich jetzt versuchen online, Projekte zu machen. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich online was kuratiert habe, was jetzt natürlich die Frage ist, wer es denn sieht. Man muss dann natürlich wieder mehr Newsletter ausschicken und die Leute darauf aufmerksam machen. Also ich habe jetzt momentan noch nichts vor, aber es kann sein, dass es noch wird. Und sonst die nächsten Projekte, die ich eigentlich in der Pipeline habe, sind physisch gesehen auf frühestens Herbst, wenn nicht später äh, verschoben. Mhm. Also das heißt, zurzeit Gibt es Möglichkeiten mehr des, des Recherchierens, des Schreibens, äh, sofern was zu schreiben ist, weil wir auch schon keine kann, kann Abend schreiben, die nicht ziehen. Das ist natürlich auch eine Problematik und was natürlich auch für Koron heißt, dass, dass die Lage nicht unbedingt besser wird, sondern eher verkehrbar.
0: Mm-hmm. Ich habe ja auch mit anderen ähm, Galeristen, Kollegen gesprochen und die Einschätzung ist ja, dass wir eigentlich vor dem Sommer überhaupt keine Ausstellungen mehr machen können. Ähm, weil quasi Vernissagen, Personenansammlungen ähm, nicht nicht erlaubt sein werden. Und hast du eigentlich mit mit ähm, anderen Galeristen noch geredet, weil du bist ja mit der Christine König oder anderen, wo du was geschrieben hast, in Kontakt. Warst du da mit Galeristen oder mit Kuratoren, Kollegen oder so? Also ich habe so? es
1: eigentlich, eigentlich jetzt auch nur mehr über das Internet und die Newsletter verfolgt, wo natürlich jetzt die Galerien sowas also wie Kunstwerk des Tages präsentieren und ständig mit, mit Newslettern rausgehen und so versuchen, die, die Leute zu erreichen. Also das quasi über, über Newsletter, über E-Mail und Hinweis auf eben die, die, die Webpages, sozusagen Aufmerksamkeit erregt wird. Also das ist was zum Beispiel jetzt eben auch die Galerie König macht. Und viele andere Galerien auch, die einfach Kunstwerke des Tages oder Künstler präsentieren und natürlich Leute jetzt mit ihren Newslettern äh, beschönigen. Die Frage ist, ob das die Leute wollen oder nicht, <lacht> Da müsste man halt natürlich jetzt wieder äh, nachfragen, wie, wie überbordend das wird und ob das den Leuten noch überhaupt recht ist. Äh, aber nachdem ja sozusagen die Leute, die noch auf den Newslettern abonniert sind, das ja eigentlich eingebildet haben, sollte das in dem Fall möglich sein.
0: Aber ich glaube, ich wie du das siehst, dass es irgendwie einen Overflow an diesen ganzen digitalen newslettern programmen Facebook und was auch immer es da gibt. Ich kriege auch jetzt als Galerist quasi jeden Tag mindestens ein Angebot, mich an irgendwelchen digitalen Plattformen äh, zu beteiligen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin schon am beginnenden äh, Social-Media-Distancing, weil, wie soll man sagen, man hält das jetzt gar nicht aus oder dass man da pausenlos online ist. Ich glaube, man muss ein bisschen das, ähm, das analoge Leben ähm, jetzt stärker führen.
1: Also das ist, das ist mir auch aufgefallen, dass die Leute eigentlich jetzt, wo man mehr Zeit hätte, eher weniger einen kontaktieren als quasi über E-Mail oder, oder Messenger oder wie auch immer, weil sie jetzt alle satt haben und eigentlich übersättigt sind. Was eigentlich paradox ist, weil gerade jetzt ist die Ausdruck hauptsächlich eben per ja, Internet oder äh, virtueller Realität möglich, aber dass viele sich jetzt eigentlich eher zurückziehen und ich denke, sie haben jetzt Zeit, sich zurückzuziehen und dann vielleicht eher, keine Ahnung, Bücher lesen oder Serien schauen, aber dass das nicht unbedingt diese diese Kommunikation, die interaktive sozusagen Stärke ist. Eher die die sozusagen die Kommunikation, die nicht unbedingt auf äh, Antwort oder Response aus ist, eben wie gesagt diese ganzen Newsletter etc. Hm.
0: Ich habe gestern auch äh, mit einer Künstlerin geredet, weil ich irgendwie so versuche, pro Tag eine Künstlerin äh, oder einen Künstler ähm, auch zu erreichen und äh, die hat gemeint, dass es jetzt für einen Künstler, wie ein eher jeder Normalzustand ist, dass man irgendwie in seinem Atelier abgeschlossen und eingesperrt ist und da an, an, an Projekten oder an neuen Kunstwerken arbeitet. Das einzige Problem ist halt quasi, dass nichts verdient werden kann, weil eigentlich nichts verkauft werden kann oder weil eben die Galerien als Präsentationsflächen, die Messen als Umschlagplatz fehlen. Hast du irgendwie Kontakt mit, mit Künstlern gehabt?
1: Äh, teilweise ja, also vor allem, ich würde sagen, die, die Künstler, die nach wie vor im Atelier arbeiten und dort auch was herstellen können, also beispielsweise Florian Nietzsche oder so, äh, Arbeit natürlich in, weiter in, in Ruhe dahin. Wenn du jetzt aber mit Medien wie Video oder Fotografie arbeitest und nicht hinausgehen kannst, dann ist die künstlerische Produktion auch unterbrochen. Mhm. Also es hängt jetzt vom Medium ab. Aber ich würde sagen, natürlich alle, die jetzt sich da, sag ich mal, klassischen Zeichen, Malerei, Skulptur bedienen, haben weiterhin eigentlich genug Möglichkeiten, in ihren Ateliers äh, zu arbeiten.
0: Wie glaubst du eigentlich, wird der, der Kunstmarkt nach der Krise entwickeln? Also glaubst du eigentlich, dass alle alle Galerien und so weiter überleben können in der Phase. Das ist jetzt doch, wenn wir jetzt davon ausgehen, jetzt haben wir März schon zusperren müssen, April, Mai, Juni, wenn wir nichts machen können. Die Messen im Frühjahr sind weggebrochen. Also insgesamt ist es eine sehr schwierige Situation. Wie siehst du das eigentlich, wie sich das entwickeln wird?
1: Also ich denke, das ist wahrscheinlich gleich wie bei, bei, der, bei der Wirtschaft generell, äh, ob jetzt Einzelhandel oder wie auch immer, dass sich einige... Äh, Galerien oder eben in, in dem auch beim Handel sperren, weil sie einfach das, diese lange Zeit nicht überbrücken können. Prinzipiell wird wahrscheinlich nicht vor Herbst eben viel viel weiter gehen, dass sozusagen diese äh, ich mal, Ausgangssperren oder die, die Quarantäne quasi auch in, in anderen Ländern wie eben oder Städten wie New York aufgehoben wird und Dadurch, dass ja auch die Art Basis auf den ähm, September verschoben wird, denke ich, dass sich erst im September weisen wird, wer wie überlebt hat und wer nicht. Und das ist wahrscheinlich nächsten Monat oder zumindest über den Sommer geht. Mm. Und dann erst herauskristallisiert, wer wie aufgestellt ist und äh, weitermachen kann. Aber mm. vor September sicher nicht.
0: Mm. Ich glaube, dass der Herbst ein Problem sein wird, weil jetzt alles irgendwie in den Herbst verschoben wird und die Aufnahmefähigkeit da. Äh der Community, beziehungsweise ja auch der Herbst äh, eine viel kürzere Jahreszeit ist als jetzt der Frühjahr und Sommer. Das ist eigentlich nur die Hälfte von dem Ganzen. Ich glaube, dass das ähm, so nicht funktionieren wird. Also weil da das sind einfach zu viele Sachen. Alles wird in den Herbst verschoben.
1: also im Herbst wird es wieder beginnen, im September, sage ich mal, und wenn es sowas wie eine Art von Halbnormalität geben wird, dann sicher nicht vor Dezember, sage ich mal, dass sich das Ganze irgendwie innerhalb der drei Monate vielleicht etwas etabliert. Aber mhm. vor Ende des Jahres ist das Status Quo sicher nicht hergestellt, wahrscheinlich sowieso nicht, aber zumindest wenn, dann einigermaßen vielleicht erst gegen in des mhm.
0: Ja, das Problem jetzt da ökonomisch mit diesen ganzen Hilfen ist ja, dass ja jetzt eine Galerie nicht ein normales Geschäft ist, wo man, wie soll man sagen, jedes Monat irgendwie so einen, einen urlichen die. Umsatz hat. Und daher kann man ja jetzt gegenüber der Regierung beziehungsweise diesen ähm, äh, Fördermaßnahmen, die es da gibt, ja eigentlich ziemlich schlecht ähm, etwas darstellen. Beziehungsweise ist ja, äh, wenn das Unternehmen letztes Jahr zum Beispiel nicht im Plus war, dann kriegst du auch keine, keine Unterstützung, weil nur Unternehmen gefördert werden, die eben im, im Plus waren und, und wir haben ja jetzt im Frühjahr das Problem, dass man ja zum Beispiel März hätten wir eine Kunstmesse gehabt, letztes Jahr waren wir, heuer ist sie ausgefallen. Also ich persönlich glaube nicht, dass ich jetzt diesen Umsatzverlust vom März 2019 auf 2020, dass da irgendwas ersetzt werden wird. Ich persönlich werde mich eher auf sowas konzentrieren wie Miete. Es ist ja auch immer sehr viele Informationen kursieren, aber mein Hauseigentümer zum Beispiel hat eine Mietreduktion abgelehnt das heißt, ich mhm. muss jetzt die Miete mal zahlen und ob er dann über diese Förderungen irgendwas von der Miete zurückkriegt, wird es... Das dauert noch Monate wahrscheinlich. Genau, Monate. und das Problem ist einfach ein, ein Liquiditätsproblem. Und das wird... Nein. Leider viele treffen. Wird ja, viele ja. treffen und es wird, wie soll man sagen, mhm. ein bisschen... Es ist zu bürokratisch, das irgendwie zu lösen, weil heute ist der 1. April und die Mieten sind jetzt in den nächsten Tagen fällig. Genau. Und, und viele Leute haben von der Wirtschaftskammer noch kein Geld gekriegt oder fallen dann nicht darunter Also ich sehe das schon ein bisschen problematisch. Und was mich irgendwie stört, ein bisschen aktuell ist, dass es keine, keine Planungsperspektiven gibt. Nach dem ja. Motto, wie wird die Wirtschaft wieder hochgefahren, wenn die Krise vorbei ist? Dürfen dann zuerst die Kleinen aufsperren? Darf man aufsperren? Darf man ein paar Leute reinlassen oder darf man mit einer Schutzmaske dann die Galerie besuchen oder so. In Wirklichkeit, äh, wie soll man sagen, kann man eigentlich jetzt für die Zeit nach Corona nichts planen, weil es keinerlei Parameter und Struktur gibt.
1: Ja, das ist vor allem also die, die Aussagekraft der Regierung, irgendwie zu so vage, weil einfach äh, sie jetzt bis Ostern mal den Status quo bekundet haben, aber dann keiner weiß, kann man jetzt Geschäfte nach Ostern wieder eröffnen und das wäre für mich zu so kurz gegriffen, wenn sie zum Beispiel jetzt am Karfreitag sagen, ab Oster, also nach Ostermontag dürfen wieder Geschäfte aufhören. Das ist einfach, die Leute müssten das eben wegen der Planung früher wissen und ich denke mal, dass man da schon konkretere Angaben machen sollte, dass man irgendwie einen Horizont hat, wann etwas auch vor allem in welcher Stufe oder schrittweise losgeht, weil es ja eben heißt, dass gewisse Geschäfte zuerst aufmachen können, dass eine schrittweise Öffnung stattfinden wird, aber kein Mensch weiß noch, wie die aussieht und ich denke, da sollte man eher früher als später mögliche Planungen kundgeben und nicht dann kurz Um Also weil es einfach dann vielleicht wieder für Überraschungen oder so äh, bringt und, und ja, eben die Planung komplett schwierig ist. ja ja weil
0: die Regierung sagt immer oder wenn sie auftreten, es ist wie ein Marathon, aber ich bin zwar jetzt kein Läufer, aber wenn einer einen Marathon läuft, dann weiß er ja bei welchen Kilometer er gerade ist und quasi und er weiß wo wann der Marathon aus ist und er kann mit seinen Ressourcen haushalten und wir wissen aber ja nicht wo sind wir gerade ja. das heißt wie viele Ressourcen brauchen wir noch um irgendwie die Krise zu überstehen das, das finde ich relativ problematisch also dass es da ja. nicht äh, irgendwie einen einen größeren Ausblick gibt
1: ja dafür waren die Aussagen viel zu vage. Also in der letzten Pressekonferenz am Montag weil einfach Keinerlei zeitliche oder inhaltliche Parameter gegeben wurden, also nur, dass eben, ja, wie gesagt, das ganze Ostern dauert, aber keiner weiß, wie lange danach und irgendein Horizont sollte schon abgesteckt werden, weil man es sonst irgendwie ja in Limo sich befindet.
0: Ja, ja, ja. Na, es ist schwierig, also wir haben jetzt eh auch überlegt, ob man nicht ähm, vielleicht im Mai noch so in, in der Galerie ein Projekt machen, wo man einfach, weil wir ja Auslagen haben, ja. Äh, ob man einfach quasi dahinter irgendwelche Installationen macht, die man dann wöchentlich wechselt oder so, so dass die Leute beim Spazierengehen zum Beispiel, wenn sie vorbeigehen, irgendwie Kunst sehen können, weil sonst ist der Raum im Moment komplett unnutzbar.
1: Ja. das ist eben eine Möglichkeit oder eben gerade der Vorteil, wenn man eine Galerie hat mit Fensterfronten, dass man sich hier etwas einfallen lässt, um Besucher oder zumindest Vorbeigehende dahingehend zu äh, inspirieren, dass man eben einfach nur durch das ledige Fenster irgendwas zeigt und hier sich ein anderes Format einfallen lässt. -hmm.
0: Zu diesen virtuellen Kuratieren oder so, wie glaubst du, könnte sowas gehen oder glaubst du, dass so virtuelle Ausstellungen irgendwie funktionieren können?
1: Naja, das ich meine, bisher gab es halt so Plattformen, das ist halt dann im Prinzip eine, 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 eine Website oder halt eine, eine Plattform, wo du halt dann Text hast, Bilder gegebenenfalls, äh, Videos, die du anklicken kannst und halt zusammengestellt. Also im Prinzip würde ich sagen, ist diese virtuelle Ausstellungsform etwas, das dann so quasi Presseaussendungen oder Webpages von Häusern denen Den dann ähnelt, wo dann einsehbar sind, der mhm. Perspektive, das heißt, Deutsch, das heißt, das heißt, Englisch oder nur Englisch und Merkbeschreibungen und dann eben die Bilder. Also insofern glaube ich, ist es schwieriger, jetzt kuratorisch im Sinne von räumlicher Aufteilung was zu schaffen. Mhm. Mhm. Kaum jemand wird mit 3D-Modellen arbeiten und so quasi einen Raum simulieren. Möglich wäre das natürlich, aber das ist natürlich ein, ein riesengroßer Aufwand, weil da immer natürlich mehrere Leute dran arbeiten müssen und, und Hilfreiches
0: Austausch ist natürlich mhm. äh, auf dem Fall steht. Man wie das ist ja auch dann nur eine Krücke, weil du brauchst ja dann quasi einen Bildschirm und darauf hält, hältst du dann ein, ein mobiles Device, quasi um dann irgendwie da was ähm, zu erleben. Ja. Das, das glaube ich kann jetzt einen direkten äh, Besuch oder Gegenüberstellung mit einem Kunstwerk eigentlich nicht ersetzen, glaube ich.
1: Schwierig, weil du halt natürlich nur eine digitale Oberfläche hast und die dann nie mit einer realen quasi gleichsetzbar ist und halt nur annähernd an eine Realität rankommen kann. Hm,
0: hm. Und wie siehst du sonst äh, irgendwie die Lage der der Kunstwelt optimistisch oder oder pessimistisch? Oder glaubst, du wird das Ganze irgendwie... Schrumpfen, früher war es ja so, nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir dann die Theater und das gleich aufgesperrt und das war so irgendwie ein erstes Signal für eine Normalisierung des Lebens. Glaubst du, dass das diesmal auch so ein Signal sein könnte, wenn Galerien, ich weiß nicht, Ausstellungshäuser, Theater wieder aufsperren, wenn man aber vielleicht parallel dazu eine Einschränkung hat, wie viele Personen gleichzeitig irgendwo sein dürfen?
1: Also, werden Sie sicher. Die Frage ist, wie eben die Beschränkungen sein werden. Ob das dann ab Herbst wieder normal sein wird oder ob jetzt die nächsten Jahre eine Regelung äh, ausgeben wird, dass pro Raum nicht mehr als sonst viele Leute sein dürfen. Also, ich denke mal, dass äh, sicher 20 bis 30 Prozent der Kunstschaffenden quasi noch prekärer leben werden, circa. Also, dass das schon ziemlich spürbar sein wird. Aber die Frage ist natürlich jetzt dann generell, wie dann so ein Leben aussieht, also Beschränkungen bei, sag ich mal, Konzerten, wo die Leute nebeneinander sitzen oder im Theater. Also gibt es da, gibt's da äh, Einschränkungen, weil wenn es das jetzt für Theater und Konzerte nicht gibt, dann sollte eigentlich das Leben auch bei Galerien gleich sein wie vorher, oder bei mhm. Sollte man das äh, durchführen wollen, auch zukünftig, dann würde es Beispiel heißen, dass jetzt in jedem äh, Opern oder Theaterhausen, wo jeder zweite Platz besetzt werden darf und nicht jeder. Und, äh, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie ähm, dann durchgeführt wird, aber wer weiß.
0: Hm. Ähnlich dann so wie im Flugzeug, äh, Business Class oder so. Genau, da dann Flugzeug, ne, ja, dann gibt es zwar
1: dieses ganze Flugzeug, dass jeder zweite Platz frei ist. Also, hm. Aber die Frage ist, ob, ob das finanziell und wirtschaftlich hm. sie macht.
0: Aber glaubst du auch, dass es zum Beispiel. Ähm, Gesellschaftspolitische Auswirkungen haben wird, weil jetzt äh, merkt man ja, wie prekär Künstlerinnen und Künstler eigentlich leben, mit wie wenig Geld sie auskommen müssen. Und da versucht ja jetzt quasi durch diese Hilfen Unterstützungen irgendwie so eine, ein Basiseinkommen zu schaffen. Glaubst du, dass das äh, dazu führen wird, dass nach der Corona-Krise auch diese, diese Gruppe Besser sozial abgesichert sein wird, weil da jetzt ein Fokus auch drauf ist.
1: Also, ich denke dass gerade jetzt in Österreich, äh, finden wir uns in einem Land, wo die, wo die Unterstützung von Künstlern seit Jahren oder Jahrzehnten sehr gut war und ist, also vor allem Bundeskanzleramt und natürlich auch die einzelnen Städte, dass eigentlich ja die, die Idee eher war, dass man in Zukunft mehr weg von diesen Förderungen gehen sollte und selbst versucht, nach jemandem, sage ich mal, Anglo-amerikanisches Modell sich irgendwie etabliert, aber dass das jetzt glaube ich eher den umgekehrten Effekt wieder hat, dass die Förderung des von, jetzt sage ich mal Stadt, Bund, Land noch wichtiger wird als vorher, da eben gewisse andere wirtschaftliche Faktoren wegfallen und man nicht auf die sich jetzt stützen kann und irgendwie solche äh, wahrscheinlich Projekte oder Förderungsprojekte eher weiterhin bestehen bleiben, als dass sie weniger werden und eben gerade jetzt eben was zum Beispiel auch Veronika da Monika Papazler äh, berufen hat vor ein paar Tagen gesagt, diese Möglichkeit der Arbeitsstipendien, dass, dass gerade sowas eigentlich eher ausgebaut gehört. Und es gibt ja auch vom Bundeskanzleramt schon seit Jahren die Möglichkeit der Arbeitsstipendien, jetzt eben auch von der Stadt Wien zumindest, dass sowas eigentlich eher ausgebaut wird, anstelle von minimiert, dass uns überhaupt keine Möglichkeiten mehr bestehen sich künstler längerfristig Wasser zu halten.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass Nach der Krise, oder dass man auch sehen wird, dass nicht alles die öffentliche Hand und der Staat quasi finanzieren können, eigentlich dann einmal das angehen sollte, einen einen Kunstmarkt in Österreich zu entwickeln und dazu zum Beispiel eben Anreize bieten könnte, indem zum Beispiel jedes Jahr eine bestimmte Summe steuerlich begünstigt ist, wenn man die für Kunstkäufe verwendet. Die Galerien... Es gibt ja in Österreich zwei mindestens zwei so Galerienverbände, da gibt es ja auch gerade Diskussionen und Gespräche, ob man nicht gemeinsam auftritt, ohne eben eine dieser dieser Forderungen an die Bundesregierung ist eben dann äh, zum Beispiel, dass man jährlich, äh, keine Ahnung, 20.000 Euro äh, Steuer begünstigt, genau, weil das würde eigentlich helfen, ähm, den Markt wieder in Schwung zu bringen und das würde ja dann wiederum den Künstlerinnen und Künstlern helfen,
1: Ja, klar, das ist eine Forderung, die ich auch seit Jahren oder Jahrzehnten unterstütze, diese Abschreibbarkeit von Kunst, was eigentlich dringend notwendig wäre, um gerade hier in den Wirtschaftssektor ein bisschen voranzukommen. Also würde ich nicht auf mehr persönlich bei der Kunst kaufen, natürlich. Ja. Ganz von der Steuer abschreiben. Ja.
0: ja, aber ich finde, dass nicht alles, wie soll man sagen, jetzt da an Förderungen oder staatlicher Unterstützung äh, hängen sollte, sondern ein bisschen im Sinne der, des Einsatzes der Zivilgesellschaft. Nation sein wollen, dass auch ähm, der Einzelne einen Anreiz hat, das quasi durch einen persönlichen Beitrag
1: zu unterstützen. Ja, klar. Ich meine, so also, diese Arbeitsstipendien als Unterstützung für Künstler sind schon wichtig, aber die Käufe oder Verkäufe natürlich wäre schon sinnvoll, wenn das dann mehr über Galerien passiert, als nicht mhm. nur über den äh, ja, staatlichen oder öffentlichen Hand.
0: Ja, ja, sicher. Ja. Solange die aktuelle Lage zur Corona-Krise unverändert ist und sich nicht äh, wesentlich Verbessert, werden wir weiterhin auf Social Distancing setzen müssen. Weitere Folgen unseres hoc Podcasts kann ich deshalb nur via Skype aufnehmen. Bleiben Sie zu Hause, schauen wir aufeinander und bleiben Sie gesund. Bis bald.